0: Entrevista, porra!
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Primeiramente, apresentando a bancada, Guilherme Colomé, o nosso camisa 1 oficial, Igor Pegado, narrador de rádio FM AM e tudo mais, eu mesmo sou apresentador e corneteiro oficial, e hoje o nosso convidado, Ícaro Caldas. Ícaro! Eu não vou te apresentar, você vai se apresentar. Me diga, meu velho, quem é você, o que é, como você gostou de futebol, o que, é que você faz relacionado a futebol. E aqui a gente tem uma tradição. Eu preciso que me fale um ídolo, pode ser um ídolo cult, ou pode ser um ídolo ídolo, e o principal, o jogador que você mais odeia.
2: <risos> Fala, rapaziada, beleza? É um prazer estar aqui com, com vocês nessa... Resenha, falar um pouco sobre futebol E eu sou o Icaro Caldas O Icaro das análises no Twitter, no Instagram Faço, faço análise de futebol Escrevo também sobre futebol Faço análise pré e pós-jogo das equipes Principalmente do Vitória da Seleção Brasileira E do Manchester City Que são os clubes no qual eu torço Amo, sou apaixonado e de resto é isso. Dei uma rabiscada em um capítulo num livro produzido pelo, pela editora Primeiro Lugar em parceria com o MW Futebol, As Táticas dos Campeões, no qual eu e mais 15 amigos escrevemos sobre diversos times históricos do futebol brasileiro. O Santos de Pelé, o Flamengo de Zico, o Grêmio do Renato Gaúcho de 83 e Valdir Espinosa. O Internacional de Abel Braga e Adriano Gabiru, Fernandão. Então, tem várias, vários times históricos bacanas que vocês podem procurar lá no site para comprar, porque a tiragem é limitada e já vai acabar.
1: Muito bom. Faltou o ídolo e o jogador que você mais odeia para a gente poder seguir. Que essa é a parte mais importante.
2: Ah. Então, é porque assim eu tenho quatro ídolos no futebol. O meu primeiro ídolo é o Ronaldinho Gaúcho, o meu segundo ídolo é o Neymar, esses dois são meus ídolos pela forma no qual eles jogam futebol, é o que eu cresci fazendo na rua, jogando, indo para cima, driblando, fazendo gol, metendo dança, comemoração e corto o cabelo no estilo dos caras, essas coisas todas que a gente sabe que as crianças, não só do Brasil, mas do mundo todo fazem quando tem um ídolo no qual você se inspira. O meu terceiro ídolo foi o Guardiola, porque depois que eu cresci e vi que não tinha mais chance de, de ser jogador profissional, eu comecei a, a estudar para querer ser treinador de futebol e vou conseguir isso. E o quarto, e não menos importante, talvez hoje seja o meu maior ídolo, que é o famoso Fernandinho, do Manchester City, o maior brasileiro da história da Premier League, porém que ficou marcado... Negativamente com duas, duas eliminações injustas No qual ele carrega o peso na, Nas Copas do Mundo de 2014 e 2018 E assim, a minha ligação com o futebol Começou com a seleção brasileira em 2006 Então, o meu maior ídolo hoje é o Fernandinho Mas o jogador que eu mais odeio é o Zidane Não por conta de 98, eu não vivi, não era vivo Eu sou de 2000 mas porque era a minha primeira relação com o futebol e, não sei, você meio que fica marcado, é um trauma que eu, que eu carrego, porque eu não consigo superar aquela eliminação da seleção brasileira em 2006, eu sei que o Brasil era muito mal treinado, os jogadores não estavam bem fisicamente, todos eles tinham jogadores acima do peso, fora da idade, o Ronaldo Gaúcho, que na época era o melhor do mundo, não chegou no seu melhor momento, mas é uma lembrança de criança, sabe? De você estar tá torcendo pra, pela seleção, fazendo aquelas uhum. coisas todas, pintar a rua, tudo aquilo que a gente sabe botar camisa e você vê um, um cara acabando com, com, com o seu time e ele meio que faz o dá assistência para o Henrique fazer o gol e fica marcado a, aquele jogador que você mais odeia e são 14 anos de Messi, então sempre mas agora sim, o áudio que eu tenho dele é no futebol. E como jogador, como treinador, eu não tenho raiva nenhuma do Zidane, e muito menos como pessoal porque eu não o conheço, mas como jogador, aquela atuação dele que foi brilhante contra a seleção brasileira, foi uma aula que ele deu. Mas é um ranço que eu tenho dele, não consigo ter simpatia, sei que ele foi um craque absurdo, um dos melhores de todos os tempos. Mas eu odeio demais. Eu, Ave Maria, eu não vejo a hora do Manchester City de Guardiola eliminar o Zidane para eu poder falar: vai, porra, eu consegui te eliminar também! <risos>
1: Muito bom, e assim, a gente tem uma visão assim, quem, não, quem acompanha futebol mais como hobby, tem uma visão de que a parte tática do jogo é uma coisa muito complicada, uma coisa assim que depende muito de estudo, depende muito de ar, ah, é, não é para é, é a população, e eu vejo, pelo, especialmente pelo seu perfil do Twitter, o contrário, eu vejo você fazendo, colocando as imagens, mostrando tudo bonitinho e tal, e mostrando que pode ser acessível. Qual é a sua visão sobre essa parte tática a, em relação à, à sensibilidade com o fã de futebol?
2: Então, é porque, assim, a, eu não sabia nada sobre, sobre futebol. Eu sabia, assim, muitas coisas históricas, escalações, essas coisas e tal. Mas, em relação à tática, eu não sabia nada até 2017. E eu assisti os jogos, ficava vendo os comentaristas na, na TV e eles falavam as coisas e eu ficava, porra, velho, eu não tô entendendo nada, eu quero saber o que é que esses caras estão falando. E aí eu comecei a procurar Coisa no YouTube, no Google E fui achando, fui pesquisando E fui, fui Lendo, fui assistindo vídeos Achei vídeos do Tite com o André Rocha No, no YouTube, tem vários O, Valdir, o saudoso Valdir Espinosa Ele tem um canal no YouTube que é Espetacular, eu, se vocês Puderem entrar no canal dele Entre e assistam vários vídeos Porque eu aprendi muito com Os vídeos do Valdir Espinosa E aí eu, e, e assim com todos esses caras que eu vi, eles sempre tiveram a linguagem acessível, a linguagem popular. Então não tem por que eu ser diferente, ainda mais que eu meio que falo para outras pessoas, para muitas pessoas. Então, sei lá, eu acho isso, assim, é um, algo que eu bato muito no, no Twitter, no Instagram, nos grupos do WhatsApp, que é a linguagem acessível, porque o futebol tem que ser do povão, viu? o futebol é do povão tem que ser para todos, a gente não pode ficar limitando... Ah, o conhecimento para poder meio que, ou então mudar a linguagem, né? ter uma linguagem mais complexa para poder passar de mais entendido, que sabe mais do que o outro. Eu não tenho essa frescura comigo, não, eu uso a linguagem popular mesmo, faço conhecimento, o conteúdo o pouco que eu sei através do, da acessibilidade e, sei lá, várias pessoas já me mandaram mensagem falando, pô, é obrigado pelos seus posts, você sempre é muito, muito simples explicando o... É porque, assim, eu não consigo dificultar o algo, ainda mais eu, que quero ter um, um contato mais próximo com os outros. Então, não tem por que é, eu ter uma linguagem complexa. E sobre a tática, não tem muito, muito trabalho, não. Você tem que querer aprender, você tem que querer focar naquilo, começar a estudar, porque você vai consegue é, ter noção do que acontece dentro de campo. Eu, eu mal sabia o que era o segundo volante. Eu assisti os jogos no Barradão e, eu, e a galera falava, pô, não sei quem vai de segundo volante. Eu ficava, o que é segundo volante? É o que fica mais pra cá, o cabeça é diária área frente ali do, da, dos zagueiros e tal? Ou é o que joga mais à frente? Eu não sabia, eu comecei, eu tive interesse, sabe? E lutei por, por aquilo desde 2016 que eu comecei a estudar e tal. E as análises eu comecei a fazer mesmo em setembro de 2017, ou seja, foi quase um ano estudando, aprendendo e tal, essas coisas. Um... um trabalho de formiguinha para poder chegar hoje, que hoje eu já sou muito mais do que eu era há três anos atrás, já sou uma pessoa assim um pouquinho mais conhecida e tal, essas coisas já fiz um livro, essas coisas então não tem porque eu mudar o, o meu jeito agora da forma da onde que eu tô sendo que eu, eu cheguei nesse lugar da forma simples então vou assim até o fim sendo simples tratando o futebol como um Sei lá, com uma alegria mesmo, é o que a gente gosta, eu gosto eu gosto disso, falar de tática, ver o que acontece no campo e dar resenha, zoar, brincar com os caras aqui, sei lá, é o que faz bem para gente.
1: Muito bom. Eu vou abrir aqui agora para os meninos, eu vou querer que Igor, o meu narrador, vou botar até no dial da M aqui para ele poder comentar com a gente o que, é que ele quer perguntar ao convidado. Vou deixar vocês um pouquinho aí livres para perguntarem.
0: Pô, pô, gostaria de agradecer primeiro aí a, a presença do Ícaro, né, dizer que é uma satisfação também estar conversando com o com um analista né dessa nova geração, bem nova mesmo, né, dos anos 2000, e é interessante que, que ele tenha essa preocupação, é, principalmente da linguagem, né, pegando esse gancho, porque uma das muitas resistências que se fez a uma análise tática no, do jogo como todo no Brasil, foi justamente com relação aos termos, né? Aos termos que... Ah, e até hoje ainda se tem um pouco da, é, de uma, dessa resistência, né, desse efeito, quando a gente fala assim, ah, extremo, né? Eu lembro que, que tinha um... Eu acho que ainda deve ter um perfil no, no Twitter, não sei se tu sabes, é o Carlão, blog do Carlão.
2: Sim, sei. A galera chama ele de blog do Legão. <risos>
0: <risos> pois é, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte é, ele dizia, ele chamava o primeiro volante de pivote né? e, cara... é,
2: é porque assim portanto tanto que você chama de pivote mas que você explique o que é o pivote, pô, o pivote é o primeiro homem, o que é o interior pô, o interior é, é o, o jogador que atua do lado do campo o meio campista que atua no lado do campo meio direita, assim, eu acho isso uma besteira você usar esses termos porque, tipo, a educação no Brasil, a gente sabe como é, não são todas que têm que educação que são alfabetizados e você meio que passa uma linguagem complexa para aqueles caras, porque, tipo, você vai conversar com uma pessoa, aí você fala assim, ah, pô, esse, esse pivote esse pivot joga muito, aí o pessoal fala assim, o que, que diabo é pivote? Agora você fala assim, pô, esse primeiro volante, esse cabeça de área, é muito mais fácil, é muito mais simples
0: então aí nesse sentido também houve muita até inclusive jornalistas né consagrados que meio que é, subestimavam né essa questão a partir desses termos usados mas é importante porque assim no Brasil a gente vive o jogo né? eu acho que é um quando a gente fala assim é ah, um país do futebol tudo bem que tem tem vários países muito fanáticos né inclusive torcedores de seleção tipo a Inglaterra que acompanha e tal
2: a Alemanha, Isso. até os próprios argentinos mesmo. É, Esses os então... caras dão aula pra gente como é torcer, velho. É assim, eu odeio argentino, não suporto a Argentina, mas os caras com torcida, eles são, eu acho que eles são bem mais fanáticos do que o brasileiro. Até porque a gente sabe, assim, que o brasileiro não é esse fanático todo por futebol. É uma porcentagem bem pequena. O brasileiro gosta do seu time e das vitórias do seu time. Porque é, é complicado, é, é bizarro.
0: Pois é. E aí eu, eu já acho que aqui no Brasil a gente vive o futebol. Por mais que as pessoas talvez não acompanhem tanto a, Euro, a Europa, né? por mais que hoje seja muito fácil com a internet, enfim. E aí muitas vezes é chegar para um cara que, que vive o futebol, que joga futebol quase todos os dias e tal, e chegar usando esses termos, né? talvez cria uma certa resistência para ele acho que é frescura ou bobagem e que complicaria muito na, na disseminação né, dessa informação do jogo tático. Que, inclusive, eu lembro de uma de um programa na Fox Sports, na época que o, que o PVC ainda tava lá, o convidado era o Luxemburgo. E o Luxemburgo, assim, eu, eu admiro muito ele, tendo como referência esse, as análises dele, principalmente na Copa de 2018, foram sensacionais. Ah, Mas ele é um dos
2: Luxembur estes. Luxemburgo, Luxemburgo. Uhum. É um dos melhores treinadores que o Brasil já teve. Ele é muito subestimado por conta do, do seu linguajar, por conta do personagem mesmo e do, dos trabalhos ruins que fez ultimamente. Mas, pô, o Pô Fechou é... não tem comparação. Vocês que são mais velhos do que eu, vocês já devem ter acompanhado, Ura, sei lá, o Palmeiras dele, o Cruzeiro dele, o Santos, o Corinthians. Pô, não... o cara é fantástico, fora de série, não...
3: É porque o brasileiro gosta muito
2: de, de não valorizar os seus ídolos, sabe? Os personagens grandes da, da sua história. O brasileiro gosta de dar porrada e, e desvalorizar. É, é bizarro, é bizarro.
1: não tem uma situação brasileira, né? Não é qualquer um que chega, exceto Bunga por motivos políticos, né? Mas na época não era para qualquer um. Sim, sim. Mas sigamos, pode continuar aí, você vai falar.
0: Não, pois é. Aí tem uma nessa participação, né, que o Luxemburgo vai lá, aí o PVC faz uma pergunta para ele, é, Luxemburgo, tu não acha que o jogo no Brasil ele tinha que ser transformado, né, esse conhecimento tinha que ser transformado em literatura? Aí ele pega e fala assim, não, 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 não é essa, digamos assim, a salvação do jogo no Brasil, que é a salvação do jogo no Brasil é voltar. Ah, assim, aí voltar é, jogo de Barça, né, esses campinhos pela cidade, voltar à prática né? mas assim eu já vou terminar, eu particularmente acho que uma coisa não é outra né? com certeza é, inclusive é possível, por exemplo tu, tu deves praticar, né, jogar pelado assim, toda semana e tal já e ao mesmo
2: tempo... hoje não, não jogo mais não, porque eu não sei como é aí na terra de vocês mas aqui na minha, sei lá, o Thiago é Baiano sabe velho, é muita, pô, você vai jogar bola os caras ficam brigando toda hora, briga por um lateral briga por uma falta sei lá, eu não consigo, eu vou jogar bola pra, pra resenhar, pra brincar pô, deixa lá, os cara roubou, não eu sei que na hora do momento tem aquele calor, mas os caras é, sabe, briga por qualquer coisinha, os caras fazem um, uma falta e querem brigar, querem, aí não, não dá pra mim mais não, não eu meio que me afastei muito por conta disso porque é, é chato, velho pô vocês já trabalha e tal, já tem os dias difíceis e os problemas tudo Aí você vai para ter um lazer e se estressa também, aí perde a amizade porque ah, foi gol, não foi gol, sabe? Essas coisas é é triste. Mas já joguei muita bola, já sou um peladeiro, peladeiro dos bons.
0: Pois então. Aí eu acho que a galera da tática, dos analistas e tem vários, né, vários vários programas inclusive que analisam o jogo taticamente. Eles venceram né essa primeira parte, essa barreira, e passaram a ser mais aceitos. Inclusive, tem um programa na ESPN, um quadro, né que é o DAT ESPN.
2: Velho, esse, esse programa foi o que me fez ter um, um up, assim, o Paulo Calçadio, o Renato Rodrigues e o e o André Kifuri. Eu sou muito grato a aqueles caras, já falei diversas vezes a eles no Instagram, no Twitter, aquele programa é, é top
0: justamente são bravo né e assim, o que eu queria te perguntar era em cima disso porque a literatura ela não é gerada aqui no Brasil né ela vem de fora como é
2: na Argentina, por exemplo a Argentina tem a literatura dela própria.
0: ah sim, é então, outros países dispõem disso como é que fica, por exemplo é, a gente pegar muito essa referência de fora, Portugal, Espanha, né? Enfim, Portugal própria... talvez
2: seja o, os pioneiros em relação à a, a literatura do futebol. Vitor Frade mesmo é o, uhum. o mentor do, do, do José Mourinho, da periodização tática no, no, no futebol. Ele é o, é o cara assim o brabo, tem diversos livros dele que são fantásticos. É bastante, os portugueses são bastante referências nisso a gente, é porque assim, o brasileiro também tem muito da arrogância de, ah, eu sou pentacampeão do mundo é, eu sou do país de Pelé do Ronaldinho Gaúcho, da Marta, do Romário sabe, e aí acha que não precisa dessas coisas, porque ah, a gente ganhou tudo isso sem estudar, sem essas coisas, porque o pessoal ainda bobina muito do estudo no, no Brasil, não só no estudo do futebol mas no estudo em si, no Brasil, os professores mesmo são, são meio que a escória da sociedade. É, é assim, é um problema muito mais complexo. Em relação ao que você disse sobre a salvação das crianças, eu acho que hoje ainda podem ser melhor, porque antigamente só pegava as crianças tá, e botava para jogar, mas a gente pode formar cidadãos melhores, né? Pegar as crianças, colocar em uma escola, dar uma educação a ela para ela poder ter noção do que fazer, não ser meio que enganada pelos empresários, é, essas pessoas, sabe? crescer tendo uma, um caráter, tendo um, uma postura, uma visão, um seu próprio pensamento, entendeu? E jogar seu futebol também, porque eu acho que pode juntar os dois, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu só acho que vai melhorar a, as pessoas, você cuidar da educação, formar pessoas. Eu acho que isso é, é muito mais importante do que resgatar essa essência do, do, do futebol brasileiro, porque jogador, cara... O que mais a gente faz no Brasil é jogador. Véio. Se você for em qualquer lugar, você vai ver uns caras bons de bola que jogam pra cacete. Véio. Seja no Rio Grande do Sul, no Belém, em Salvador, no Amazonas. O que a gente mais faz é jogador de futebol. Então, isso não vai acabar nunca, porque é uma fonte, assim, eterna. Não, não, eu não me vejo o Brasil não formando bons jogadores. Você vê que é desde quando a gente começou o futebol. Não para, é um atrás do outro Sempre a gente faz bons jogadores E sempre nós vamos fazer Mas sempre rola aquele discurso saudosista né Ah, não se faz mais craques como antes Bom era não sei quem da minha época Aí o pessoal diz Ah, bom era na época de 80 Aí o pessoal que é mais antigo Fala, na minha época era boa Da época de 50 Ou seja, é um saudosismo assim que não tem enfim E o pessoal de hoje, daqui a 20 anos Vai falar, jogadores bons era da minha época O que hoje apanham bastante é, é, é complicado.
0: Pois é. E aí a minha pergunta é a seguinte, dado tudo isso, né, que a gente vem conversando, é, tu, tu achas que que acaba sendo um pouco problemático na hora de analisar o jogo no Brasil, é, trazendo como modelo de certo, vamos colocar dessa forma, de jogar? seja baseado nesses livros, na literatura europeia e a partir da produção de lá, produção teórica, porque assim, fala em periodização, né? E na Europa, o Mourinho foi o quase um antídoto ao jogo de posição, né?
2: Sim. Então, hoje eu tu... acho que talvez o Klopp <risos> seja mais um antídoto mesmo do que foi o, o Mourinho. O Klopp, ele tem até mais vitórias do que o Guardiola e ele sabe como neutralizar o Guardiola, muitas vezes o Mourinho ganhou do Guardiola mas não foi é, dando um baile no Guardiola como o Klopp já fez algumas vezes na época da Alemanha fez já na Inglaterra, naquele 3x0 contra o, o Manchester City pela Champions League o jogo de volta no ano passado em novembro, e, sabe ele, ele realmente é o, antigo, o que ele fez com o Barcelona mesmo no, no 4x0, na remontada de Uffield. cara, é, é, é para mim ele é o melhor o antídoto do jogo de posição, da, da, do croifismo, do guardiolismo, para mim é o clope. Não tanto o Mourinho. Até porque, não sei se vocês sabem, mas o Mourinho ele tem formação no Barcelona. Ele treinou, Sim. ele era assistente do Ronaldo Fenômeno. Tanto é que ele já deu diversas declarações que uhum. o verdadeiro Ronaldo é o Fenômeno. Não é nem o um português e nem o um gaúcho. <risos>
0: Então, nesse sentido, aqui no Brasil, a gente não tem o um jogo de posição. Ou, pelo menos, não é fruto de uma cultura do nosso ele tenta
2: fazer time. isso? Ele tenta pegar o do Guardiola mesmo e tenta trazer para a seleção que não vem dando certo. Para mim, mas porque assim, a gente meio que, depois daquele empate contra a Inglaterra em 2017, acho que foi um 0x0, que a Inglaterra fez linha de 5 e tal, e a gente não conseguiu furar a defesa do ele meio que mudou o, o jeito de jogar da seleção e também com a saída do Renato Augusto, que apanha muito, mas desde que ele saiu, o Brasil ainda não voltou a fazer boas exibições jogando futebol, mas tudo bem, o pessoal acha que ele é ruim porque o Tite é, é paneleiro, é clubista, jogou no Corinthians, Renato Augusto joga na China e não presta, mas é porque uhum. as pessoas têm que entender que às vezes os melhores jogadores não vão fazer o melhor sistema funcionar, Entendeu? E para a seleção, você precisa dos melhores jogadores que façam o sistema jogar o melhor futebol. Não é o caso. Pô, a gente sabe que tem outros jogadores que são mais talentosos do que o Renato Augusto, mas ninguém entende o um modelo de Tite do que ele. Então ele tem que jogar. Porque, pô, velho, o Brasil de 2016 até o começo de 2017 com o Renato Augusto, o Brasil era gostoso demais de ver. Depois que ele saiu tá, e colocou o Curtinho por dentro, aí meio que perdeu o, a, o encanto, o jogo bonito que a seleção brasileira tinha. Mas eu acho assim que não deveria trazer essa assim, muitos sabem que eu sou guardiolista e tal, mas eu dei o jogo de posição. Eu go... eu sou muito fã do Guardiola porque ele gosta da posse de bola, ele quer ter a bola, ele gosta de atacar. Então essas coisas que me fez ser fã dele. Então não foi jogo de posição nem nada, eu dei o jogo de posição. Eu sou mais aquele ataque livre que os caras vêm buscar a bola, que trocam de posição, uhum. fazem, sabe, tem bastante mobilidade, bastante movimentação para mim. Isso é o que mais me agrada do que você tá lá no seu... na sua posição, fica lá, aguarda que sua hora vai chegar, a bola vai chegar, e quando a bola chegar, você faz. Eu não sou muito fã disso, não. Até porque eu sou da rua, eu cresci jogando bola. Então a gente vem buscar a bola e pá, faz tudo. E você meio que fica preso, sabe? Mas são crenças e se o Titi acredita e acha que vai dar certo, ele tem que continuar. Eu não faria, porque o melhor Brasil dele foi sem esse jogo de posição. E era gostoso demais ver o Brasil jogar.
1: Muito bom. É, Colomé, você queria perguntar mais alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisa? Vou deixar vocês por enquanto. ...do
3: Twitter e da divulgação... É, vocês pegaram e falaram do blog do Carlão ou Leigão Twitter Jocos... e provavelmente contra tudo que vem da Europa. Eu trato eu pessoalmente trato como perfil de humor e tem muita gente que leva o super a sério é o perfil do e aí a grande pergunta é o que, que você acha desse movimento
2: Tem como repetir? De fazer, é, diminuem, diminuem, reduzem. Tem como repetir? Columé, porque é.
1: Internet, eu repete a pergunta aí. Se quiser, fazer, se quiser fazer mais condensada, até é bom que eu depois eu edito a, essa parte.
3: É melhor. Melhor, melhor. Você que está sempre no Twitter. É. Outro perfil que é completamente contra a de quem faz no Twitter e das coisas que vem da Europa do perfil é corneta Europa. Europa, Europa, conhece?
2: Rapaz, velho, é. eu sou apaixonado pelo Cornete Europa, Eu dou muita risada <risos> com os caras. E, e eles Perfeito. são meus, a gente troca, Eles até comentaram, eles são meus amigos mesmo. Assim, é porque, assim, o, que eles ficam pegando no pé do analista tuiteiro, né? Rapaz, eu dou muita risada. Mas eu nunca me ofendi porque eu nunca me encaixei, nunca me, me senti é, enquadrado naquilo. A gente só se ofende quando a gente sabe que é verdade. Então, sempre... Eu falei, rapaz, eu não sou assim. Não. Eu já peguei A, logo no começo, assim, lá em 2018 e tal, eu levava muito a sério os caras. Mas depois eu falei, pô, velho, não tem porquê eu me estressar nem nada, eu dou risada. Ele sabe que eu faço análise, mas ele sempre comenta comigo: pô, parabéns, meu jovem e tal. Eu até falei que eu fui convidado pelo Manchester City para fazer o pré-jogo entre City e Real Madrid. E aí eles comentaram: ele, parabéns, meu jovem, muita sorte, boa sorte e tal. Então são os caras assim, gente boa. Só que a galera não entende. Aí acho que, é o... mas os caras acho que eles fazem mais para resenhar, sabe? Eu nunca troquei ideia com ele no privado. Mas eu, eu me divirto demais com o Correio Europa. Os caras são, os caras tiram cada um que é, que é muito engraçado. E aí eles ficam nessa. Mas às vezes é até bom o perfil dele, porque o pessoal acha que tudo que vem da Europa presta e o da gente não presta, sabe? E, e isso é muito ruim, porque pô, a gente tem a nossa cultura de futebol. A gente tem nossos ídolos, tem tudo, tem nossos times históricos. Pô, a gente tem que valorizar o nosso também, entendeu? Não é porque a gente tomou 7x1 da Alemanha que a gente é uma merda. A gente perdeu, não jogou nada, ok? Os caras foram superiores, os caras são exemplos? Sim, são. A gente tem que olhar algumas coisas. Até porque, pô, a gente não, não, é, não... Nós não somos perfeitos, como os caras lá também não são, porque a Alemanha deu 7 na gente, foi campeã, mas na Rússia os caras perderam, saíram na fase de grupos. Então, pô, sabe? Tem que pegar o que é de fora, tem. O que é de bom de fora, algumas coisas, assim. E meio que juntar o de fora com o da gente, o nosso, e transformar em algo bom. Mas não achar que tudo de fora é o que presta, o da gente não, não presta. E o Corneta Europa, ele meio que faz isso. Ele tenta desconstruir o... É, tem até o... Na bio dele, que ele diz assim Desmitificando a agorização Do, do futebol europeu E é, os caras são Hilares demais, eu me divirto demais Principalmente quando eles cornetam Certos jogadores, que é muito engraçado os cara... E tem gente que se Estressa, que acha que é personagem que... Mas faz parte da vida é... O pessoal tem que saber levar tudo no... é Porque o pessoal, assim, a rede social Em si é um, algo assim muito É um ambiente muito tóxico, sabe? e tudo é baseado no ódio, nessas coisas, e é complicado. Mas eu, pô, eu sou muito fã do, do Corneteuropa, eu gosto de das postagens dos caras, sempre me divirto, eles são são legais demais. Cara, cara entrevistado, o
3: entrevistado é tão bom que ele antecipou a minha pergunta, foi perfeito, <risos> tudo que eu queria ouvir. Eu, eu vou aproveitar e mandar em menos uma, curtinha. Como foi, como foi essa questão de receber a ligação do Fernandinho? Qual foi a tua reação?
2: Assim? Como é que foi todo, toda a situação? Então, cara, porque assim, é, eu já... Desde, 2000, desde 2017 e tal, eu defendo o Fernandinho e tal. E aí veio 2018, passou e tal. E chegou 2019. Aí teve, eu fiz uma análise do Manchester City e publiquei no Instagram em outubro. E aí eu marquei alguns jogadores do Manchester City e tal. E aí eu marquei o Fernandinho, óbvio. E a mãe dele eu já segui e tal, mas eu nunca, nunca consegui falar com a mãe dele nem nada. E aí eu fiz análise e tal, e ele meio que entrou nos meus... No meu history, tinha muito history na época, e ele viu todos os histories. E o rapaz, eu surtei eu falei, meu Deus do céu, velho o Fernandinho, meu ídolo, vendo meu, meus stories. Aí eu mandei mensagem para ele no privado nem nada, mas ele não me seguia nem nada. E aí passou. Aí chegou em novembro, no dia que eu fui a TV, no jogo aberto daqui de, de Salvador, é, um amigo meu que eu conhecia que é fã do, do Fernandinho, tem ele como ídolo também, ele, ele, o Fernandinho já seguiu a página dele no, no Twitter, e ele tava fazendo, postando umas fotos e tal, o Fernandinho responder é. ele. Eu falava, velho, deixe de, deixe de viadagem, que o cara já te segue, você quer mais o quê? E aí era de manhã, eu me lembro, foi na quinta-feira e tal, e aí ele começou a me seguir, o Fernandinho, eu falei, oxi, meu ídolo começou a me seguir, como assim? E aí, até aí, beleza, né? Aí eu falei, porra, fiquei sem entender nada. Aí eu me liguei, falei, deve ter sido porque eu comentei e tal. E sei lá, ele me seguiu, algo do tipo. E aí passou. Aí chegou de noite, eu postei o meu vídeo e tal, explicando o, um gol do Vitória que eu fui na TV explicar e tal. E ele curtiu. Aí eu soltei. Falei, meu Deus do céu, meu ídolo tá curtindo o meu, meu post e tudo. E aí foi indo, passou. Aí ele já me seguia no Twitter. Aí chegou em janeiro, continuei tal. Eu fiz até uma uma publicação e tal, pedi ajuda aos amigos para comentar, para eu poder ir para para e tal, conhecer o Fernandinho e o Guardiola, que eu tenho sonho e tal, são meus ídolos. E aí, beleza, passou. Aí um certo dia, tô eu no trabalho, aí eu vejo a sua notificação no Instagram. Fernandinho começou a seguir você. Eu falei, oxe, Fernandinho. Aí quando eu vi, aí eu que eu, assim, eu sou uma pessoa muito muito sentimental, sabe? Eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus do céu, meu ídolo começou. Aí pronto, aí passou. Aí isso foi no meio da semana. Chegou no domingo, Eu falei. aí eu pensando, eu falei, pô, eu vou fazer uma análise e vou mandar para o Fernandinho para ver o que é que o que é que vai ser. Fiz uma análise, do... era um Manchester City-Furra pela Copa da Inglaterra. E eu falei, pô, um ele não tinha sido relacionado para o jogo, o Pepe poupou porque não era Copa e ele estava jogando a Premier League. Eu falei, pô, Dinho, agora que você não, não foi jogar e tal, me responda aí. Aí mandei o link para ele, eu falei, eu fiz essa análise do, do furro e tal, como ele joga e pá. E ele falou, e aí, cara, beleza, pá? É, o Pepe passou tudo pra gente e os meninos já sabem o que fazer e tal, essas coisas. Aí ele botou, aí, aí o máximo que eu achei que eu ia receber dele era os que ele, pô, massa, valeu pela análise, ok e tal. Mas aí ele veio com... E parabéns pelos seus posts sobre táticas. Sempre muito de, de táticos e tal. Aí eu... Aí eu, soltei, eu falei, meu Deus do céu. Meu ídolo, cara que eu defendo há não sei quanto tempo, me admira também. E aí passou ele tal tal. A gente foi, ia trocando ideia, eu ia falando com ele, ele me respondia. E aí um veio eu fiz uma análise dele, do, porque ele mudou. Vocês devem ter percebido que ele saiu de volante, passou a ser zagueiro e tal no Manchester City, eu falei, vou fazer uma... E eu conheço o, o assessor dele, que é meu amigo também, o Pedro, que é um dos que tava na chamada, o, o outro que tava na chamada de vídeo. E aí eu fiz uma análise e tal, e mandei pra ele. Ele gostou, e aí ele até é, compartilhou a análise no Twitter, no, no perfil do MW Futebol, botou assim, bela análise e tal. E aí pronto, passou, e ele sabia que eu... Tinha ele como ida e tal, e a porra. Aí foi indo. Chegou no dia do meu aniversário, Aí teve, eu, Porque o aniversário dele é 4 de maio Eu mandei um, um parabéns pra ele e tal pá. Chegou no meu aniversário, tô eu aqui Em casa e tal, no celular, no sofá Aí é isso que eu vejo Uma mensagem no Twitter, uma notificação Assim, Fernandinho, aí eu falei Pô, ele deve ter curtido ou comentado alguma foto minha E aí quando eu fui ver, ele tinha Feito uma postagem no perfil dele no Twitter Me desejando um parabéns Eu falei, porra, velho que, que, que massa, né Sei lá, você vê seu ídolo te elogiando e tudo, eu falei, meu Deus do céu, aí eu surtei de vez também, mais uma vez, aí eu fiquei feliz pra caralho, e aí passou, aí eu falei com o assessor dele, eu falei, pô, Pedro, foi você que postou lá, foi que eu não sabia que era o Fernandinho, sacou? Porque tem o um assessor dele, eu falei, pô, deve ter sido o Pedro e tal, aí eu falei com o Pedro, ele, não, velho, não foi eu não, foi o homem lá, eu não te disse que o homem é, que quando ele gosta da pessoa, ele dá moral e tudo, aí beleza, passou, aí o Pedro falou assim comigo é me mande aí seu número, que eu vou te colocar aqui em um grupo do WhatsApp de futebol. Aí eu falei, beleza, mandei o grupo, mandei o número, e tô esperando ele, nada dele me adicionar. Daqui a pouco, quando eu tô em casa, uma chamada de vídeo, aí quando eu vi o número extra, eu falei, é o Fernandinho só pode. Aí pronto, aí a gente resenhou, trocou ideia e e pronto, a gente conversou assim uns nove minutos ou dez, resenhou, falou de falou, falou de futebol, falou sobre a vida mesmo. E aí, pronto, aí, sei lá, velho, eu, eu não sei se é um, um presente da vida, uma recompensa por todas as vezes que eu já, eu já defendi o Fernandinho muito, muitas, muitas vezes, velho, você nem, nem imagina o tanto que eu já defendi esse cara, e ele me disse que ele começou a me seguir porque ele gostou dos, dos meus postos sobre prática, ou seja, ele nem sabia que eu o idolatrava o alto do time, e, sei lá, isso é bastante legal, né, velho, você ser admirado pelo seu ídolo uma pessoa, ou é um astro do futebol que você acha que nunca vai vai acontecer, e ano passado eu fui na, fui ver os jogadores da seleção, no hotel aqui em Salvador, e eu só fui para ver o Fernandinho e o Tite, que eram os caras que eu mais gostava, os outros assim, ok gosto e tal, mas o Fernandinho e o Tite e o Neymar são os caras que eu mais e eu não consegui nenhum dos dois, e eu gritava o Fernandinho e, e não consegui falar com ele, porque ele até passou no no celular e tal, e, e pronto. E aí, quase que um ano depois, o cara gosta de você, pô, te liga, faz chamar de vídeo surpresa e tal, a porra toda. E, é, e aí, tipo, ele foi o último meu último ídolo que chegou, mas pra mim é o meu maior ídolo disparado, não tem nem comparação em relação ao, aos outros. Não, por mais que eu goste dos outros e tudo, mas o Fernandinho tá aqui assim os outros tão, tão aqui.
1: Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui, você falou dessa parte, Fernandinho, mas não é só, Fernandinho, que você tem contato, né? Você tem contato com algumas pessoas é, relativamente importantes da imprensa brasileira, comentaristas e tal. E eu queria que você me falasse assim, como é que foi ter esse primeiro contato? Se eles vieram até você, se você meteu as caras e foi? E como é isso aí para você? É porque, é, eu, por exemplo, no Aston Manchester City da Copa da Inglaterra, um bom jogo, inclusive, é, Não, não você foi bom me... jogo, não. Foi ótimo, você que fez a análise do site. então, assim, e, e era a Rafael Oliveira que estava no Twitter lá comentando e postaram o seu vídeo, então eu queria que você me falasse como é que foi isso, o que, é que você sente com isso, com o seu trabalho ah, sendo sim. valorizado assim?
2: O meu primeiro contato mesmo foi com o Fernando Campos e o Bruno Formiga, o Bruno Formiga é um cara que eu sou super fã há muito tempo. E um amigo meu, o Matheus Moreira, palmeirense, a gente trocava ideia e tal, e ele falou, pô, velho, vou criar um grupo aqui é, sobre futebol e tal, e o Bruno Formiga vai participar, você quer participar? Eu falei, claro, velho, não precisa nem me perguntar com isso, é o cara que eu gosto tá, e ter um contato assim com o cara que eu me inspiro é bastante legal, e a gente, pô, ficava até com medo de falar no grupo, que era um monte de gente fora, e eu era porra nenhuma, sabe, não no grupo, então eu era muito tímido para falar com os caras e tendo dois jornalistas e tal, eu ficava meio tímido, mas os caras sempre foi gente boa, tanto o Fernando Campos quanto o, o Bruno sempre trocar ideia. E a gente foi se falando e tudo. E passaram-se os anos, entendeu? Ah, eu fui, continuei fazendo meu trabalho de pouquinho em pouquinho e aos poucos eu fui sendo reconhecido. Tudo que aconteceu na minha vida não foi da noite pro dia, eu tive que ralar muito para para conseguir essas coisas assim era algo que eu sempre sonhei todo mundo sonha porque assim meu sonho era ser jogador de futebol era conhecer pessoas dar autógrafo essas coisas ter dinheiro sabe você ajudar a sua família tudo essas coisas e sei lá você ser reconhecido assim pelo pela por gente importante né é bastante legal pô eu sei o tanto que eu que eu, que eu me preparei para estudar para para fazer as análises e tudo foram vários meses estudando até fazer a minha primeira análise. E aí, com o Rafa Oliveira, eu nem cheguei a ter um, um contato assim com ele. Ele até fez a postagem tal tá, no Dazan mas eu nunca troquei ideia com ele. Porém, assim, os que eu tenho mais contato mesmo é o Fernando Campos e o Bruno Formiga. O Bruno é até o... Ele fez o prefácio do livro, no qual a gente escreveu. É um cara, boa Bruno, super gente boa, bastante legal. E quando ele me seguiu, eu estava zoando Bahia no, no Twitter, que eu, eu gosto de provocar meus rivais. Ele falou, rapaz, deu uma segurada que você, o trabalho, o trabalho que você faz é maneiro e tal para o pessoal não, sei lá no meio que não, não você não se perder. Sabe, ele me deu um conselho bastante legal que eu, infelizmente não escutei. Eu continuei provocando, mas tá aí. Então foi uma, foi em dezembro que ele falou isso comigo. Então tipo, por um cara que eu pagava a pau que eu mandava mensagem e tudo, sabe ser meu gostado do que eu faço é é bastante legal e é umas e tipo assim, tudo veio muito rápido. Eu não eu não esperava que fosse tão rápido eu ter esse reconhecimento da de gente importante, de, das pessoas. Então para mim tudo é um sonho de garoto mesmo, de moleque, porque é o que eu sou mesmo, sabe? Eu sonho muito. porque quando a gente não, não tem tantas coisas assim na vida, a gente sonha, sabe? E eu sou uma pessoa que eu corro atrás da, das minhas coisas, eu dou meus pulos, não, algumas coisas eu não sei como eu consigo, mas eu dou um jeito de conseguir. E aí vou indo e é isso Eu acho bastante É gratificante apenas você ser Reconhecido pelo pelas pessoas Que você admira É meio que um sentimento recíproco Mas que veio muito antes do que eu Esperava principalmente o Fernandinho mim, Nunca na minha vida eu Iria conversar com um jogador Ou algo do tipo, ainda mais o jogador Ser meu amigo, gostar de mim Sabe? Não só da Da, da da minha parte do meu trabalho, mas na minha pessoa também, então isso é bastante legal
1: Muito bom Igor, alguma coisa que você quer acrescentar?
0: Não, eu só queria pô, é, assim eu fiquei muito feliz pela, pela essa, toda essa questão do Fernandinho né? enfim, desse, esse contato que teve com ele, é uma parada muito legal mesmo, que numa outra oportunidade a gente podia explorar melhor essa questão mesmo de tática, tudinho Talvez ele possa ter falado alguma coisa de vestiário, sei lá, guardiola, alguma coisa. Não, eu contato.
2: esqueci de, de perguntar. Eu, rapaz, eu fiquei tão nervoso conversando com o cara. que o celular ficava se tremendo assim. E eu falei, meu Deus do céu. E eu querendo perguntar um monte de coisa. Mas uma das coisas que eu queria mais perguntar ao, ao Fernandinho era em relação a, ao jogo em Madrid, do Manchester City Real Madrid. Porque o, o City precisa dar uma resposta Uh, ao mundo todo, porque gasta muito dinheiro, é um time muito bom, tem um dos melhores treinadores do mundo, pô, o cara tem o Kevin De Bruyne, tem o Agüero, tem o Laporte, tem um time, assim, muito forte, entendeu? Então, os caras precisam dar essa resposta a, aos torcedores, aos outros também que criticam muito, e, tipo, a gente começou perdendo e contra o maior campeão da Champions League na casa dos caras, a gente sabe que os caras não são qualquer time, e a equipe manteve o controle, até nas outras eliminações que eu acompanhei, o City meio que se perdia e tal, não conseguia é, furar a defesa do, dos adversários, a equipe manteve a, a calma e tal. Aí eu queria perguntar a ele exatamente sobre como foi a preparação para o jogo de Manchester, e como foi o, o segundo tempo, né que o City sofre o gol e faz a, a virada, quais foram a, a relação do... Do Guardiola, o que ele passou era algo assim que eu... Mas se eu tiver uma outra oportunidade, eu vou perguntar a ele. Porque é algo que eu quero muito saber sabe? em relação ao vestiário, sabe? Eu não sei se vocês já assistiram o, o da Seleção Brasileira na Amazon. Um... Uma série que tem do Brasil na Copa América. Pô, muito, muito boa, velho. Muito bacana o vestiário o Tite. E também tem a do Manchester City na temporada 17-18, que faz os 100 pontos na Premier League. A relação do treinador é bastante... Legal. Então, eu dessa aí eu
0: assisti na, na Mat Day do Barcelona, né que foi a temporada isso, de na Netflix, muito
2: É naquela é, pegada é... ali,
0: mais ou menos. Então é isso, cara. Boa sorte, obrigado aí pela participação e desejo de tudo de bom aí nessa caminhada. Valeu Tamo mesmo. Junto, irmão. Deixa
1: eu aproveitar, falando de Netflix, a gente aconselha a série Sunderland até morrer.
2: Não, o Cornete Europa não, não gosta dessa série, também não vou assistir, não.
1: Meu filho, a série é o melhor entretenimento da história do futebol, Oi, é tipo assistir jogo com a
2: O Guilherme perguntou sobre o Cornete Europa, hoje eles pegaram no pé do, San, do Sunderland. Os caras desceram a... a madeira, os caras <risos> <O time risos> que comprar com o Will Grieg há
1: três minutos a... de... acho que eles foram de, rebaixados, de... foi? Não, no, não pegou playoff na é, terceira divisão.
2: Aí. Tu vai ele, se forar na terceira não. divisão.
1: Por isso não que eu aconselho de... é um movimento puro. Que é, é... 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 É,
2: é boa em relação a. é, lá, é boa. Você
1: dá risada, é basicamente isso.
2: Ah, é um show de. É um stand-up.
1: <risos> Os caras pagaram 3 milhões e Will Grieg, 2 gols em, 20... em 28 jogos, só isso. Colomé, mas é não... <risos> um. Eu tenho duas perguntas, mas eu vou deixar você falar antes e eu fecho. Então. Tô...
3: Última pergunta, rapidinho. É, como você estudou bastante, qual livro que você recomenda para iniciar? Pode ser um, outro. e qual livro você tem como se fosse de cabeceira? O um livro que você tem no canto ali, quando você precisa consultar, quando você precisa de alguma coisa, você vai lá e aquele livro faz uma consulta.
2: Ah, sim, é, o primeiro livro que eu li foi o Liderança de Alex Ferguson. Não tem tanta tática, mas conta sobre os anos dele. A carreira dele toda como treinador é um livro, assim, extraordinário, muito bom. Porque, eles, porque assim, o Alex Ferguson é muito vencedor, mas o, a melhor, o que ele melhor soube fazer nesses anos de treinador não foi tática, ele não foi um revolucionário ou algo do tipo, longe disso. Mas a, a relação dele com, com, com os jogadores, com as pessoas, o, o vestiário mesmo, como ele dominava, sabe, saber lidar com com as pessoas, e isso ele explica muito bem a... Eu recomendo bastante ler, porque é bastante interessante. E, assim, um livro muito bom, tem o... A Pirâmide Invertida, é um livro, assim, bastante... A história da tática no, no mundo todo. É um trabalho fantástico, eu recomendo que vocês comprem, se... se puder, porque é bastante legal. E, assim, o que eu tenho de cabeceira é o livro do Guardiola, o Pepe Guardiola Evolução, é um livro... Eu sou apaixonada por aquele livro, para mim é o melhor livro que eu que eu li. Foi esse livro que me fez começar a acompanhar o Manchester City, porque eu nunca fui uma pessoa de assistir futebol europeu, até porque eu não tinha Sky nem, nem algo do tipo, nem computador nem nada. Então eu não via, eu só via mais o Vitória mesmo e os jogos passavam na TV. E aí eu li, tal, comecei a assistir e assisti os jogos pelo pelo meu celular, porque um tio meu tinha a conta da da Sky e aí eu peguei com ele, botei, e aí assistia, comecei a assistir os jogos do City. E me apeguei com, com o City, porque eu queria ver o... Porque eu achava que o Guardiola era só chave Niesto e Messi. Ele vivia daquilo e eu... Pô, você lê o livro você fala assim Aí eu criei uma... Eu não sei, uma vontade, eu queria falar... Eu queria ver, eu falei, pô, será que esse cara é isso tudo mesmo? E eu comecei a acompanhar o Manchester City, pô, é totalmente diferente do que você ter aquele, aquilo criado, rotulado na cabeça de que ah, ele só venceu o que venceu porque tinha, ele entregava colete. Qualquer um ali vencia e não é assim. É muito mais complexo do que entregar colete e escolher os melhores de dedo.
1: Muito bem. Deixa eu fazer aqui uma pergunta rápida. A gente teve, por agora, a saída de Jorge Jesus do Flamengo. E a gente viu, né, o Flamengo foi um time dominante. Nessa brincadeira aí, desse, nesse período dele aí, que é basicamente de um ano. Você, vem, quando assistiu os jogos do Flamengo, o que é que você identificava, taticamente, que fazia o Flamengo ser tão superior ao seu adversário dele?
2: Assim, a qualidade dos jogadores, que é o inegável, porque, pô, um Felipe Luiz, um Rafinha, um Gerson, esses caras mudam o nível de qualquer equipe. Assim, junto com a filosofia do Jorge Jesus, por mais que ele não Seja um treinador do primeiro, segundo, terceiro escalão na Europa. Mas aqui no futebol brasileiro ele voou. Mas ele voou porque o nosso futebol brasileiro também não é lá essas coisas toda, Sabe? Mas nós temos ótimos treinadores. Rogério Senna Roger Machado. Diversos treinadores aqui com potencial assim, absurdo. O Thiago Nunes, do, do Corinthians. O Renato Gaúcho. São treinadores assim muito bons que merecem valorização. E, e o Jorge Jesus aqui foi... Ele voou. Mas o que mais me agradava no Flamengo Era justamente o que eu expliquei lá no começo Sobre o ataque Era como os jogadores trocavam de posição Cada um ficava em, um, em uma parte do campo o Gabigol recuava para a ponta Descia para a ponta O Bruno Henrique ficava de centroavante Os caras não perdiam a essência Todo mundo metia gol, metia assistência E não tinha uma fomeagem Então isso foi o que mais me agradou Taticamente assim do Flamengo O Everton Ribeiro que era meio campista mas fazia um papel de segundo volante. O Arão, que era, taxado, que era taxado como ruim, o Jorge Jesus pega o Arão e transforma em um dos melhores jogadores do Brasil. Pouco, e o Arão jogou de bola com esse cara, era algo assim, o que a gente estava olhando assim, rapaz, o que é que deu nesse cara que ele está jogando tanta bola? Era a saída de três, ele recuava o Arão, e o Arão ficava entre o Rodrigo Caio e o Pablo Marim, liberava os laterais para jogarem por fora, tanto o Rafinha quanto o Felipe Luiz mas era o Flamengo era um time assim é, homogêneo como eu gosto de dizer, Vário, e de uma mobilidade assim incrível isso foi o que mais me marcou a, da equipe taticamente fora a, a fome por fazer gols um dois três quatro sabe não tirar o pé porque muito muitos times aqui no futebol brasileiro faz um gol abre o placar dá a bola para o adversário se recua e tenta jogar no contra ataque e isso para mim é bastante triste porque Sei lá, eu não, é porque eu não gosto mesmo, assim, eu respeito o futebol reativo, o futebol retranqueiro, de jogar no contra-ataque, mas, sei lá, eu não consigo gostar, eu gosto de ter a bola. Se você for em uma escola, em qualquer escola do Brasil ou do mundo, e você chegar para os guri no pátio que estão jogando bola e perguntar assim, minha cara, você quer ter a bola ou você quer ficar marcando? Ninguém vai querer, nenhum dos meninos vai falar assim, ah, eu quero ficar marcando. Então é a nossa essência, a gente tem que ter a bola, tem que ir para cima, tem que jogar, fazer um, dois, três, quatro, dez gols no, no adversário e pronto, é isso que, que importa.
1: Muito bom. Uma a última coisa, vamos falar rápido de Champions League, vamos falar do City na Champions League. Primeiro, o que, é que você acha que o City precisa fazer para passar do Real e até onde você Pisa. acha que o City pode chegar? Assim, assim. como você fez praticamente para o jogo da ida?
2: Assim, cara, o Manchester City só precisa jogar o seu futebol. Se o Manchester City estiver no seu melhor dia e jogar o seu melhor futebol, o Real Madrid não passa do, do Manchester City. Eu tenho isso na cabeça porque, para mim, uh, o, o City hoje é mais time do que o Real Madrid, por mais que o Real Madrid tenha terminado, tenha sido campeão da, da La Liga, com méritos e tudo mais. Mas o melhor do Manchester City, pô, o melhor do Manchester City é uma das melhores equipes do mundo, talvez até a melhor do que até o próprio. Liverpool. Então, basta o City fazer o seu jogo. Só isso. Agora, sim, o problema é o Manchester City fazer o seu jogo, porque a equipe sempre arranja, nesses jogos decisivos, um momento, assim, de apagão que desaprende de jogar futebol. Eu não consigo entender o que é que acontece com... Não é nem com o Manchester City, é com as equipes de Guardiola, porque no Barcelona foi assim, no Bayern de Munique foi assim. A equipe tem um apagão e toma dois, três gols e não consegue reverter o o placar, então eu só espero que a equipe tenha personalidade tenha, precise tenha coragem para poder falar assim, não, a gente tem que dar uma resposta é o que eu tô dizendo sempre a equipe precisa dar uma resposta ao mundo, aos seus torcedores de que, não, já passou aquela fase de se consolidar no, no futebol nacional, de ser campeão de dominar o futebol inglês, eles já conseguiram isso não é à toa que nos últimos 10 anos o Manchester City é a equipe que mais venceu em território inglês, então tá na hora de dar um passo a mais. Tá na hora de começar, não sei como, tem que dar uma resposta é, continental, entendeu? E eliminando o Real Madrid, eu creio que já seja uma resposta bastante importante falar assim, pô, a gente eliminou o Real Madrid, o maior campeão, o Real Madrid de Zidane, que nunca havia sido eliminado na, na Champions League. O cara foi tricampeão, nunca, nunca foi eliminado em um mata-mata e foi tricampeão seguido então o Manchester City eliminando o Real Madrid vai criar um, uma casca na equipe e as outras vão passar a tê-lo mais como respeito, sabe? falar assim, opa, não é qualquer time não os caras eliminaram o Real Madrid, vamos vamos segurar a onda, e a equipe precisa disso, dessa dessa mentalidade forte, mentalidade vencedora, de que pô, tá perdendo de 0 um e rapaz, não sei como mas a gente vai arrumar um jeito de virar esse jogo como foi o Liverpool na Premier League em muitos jogos. Os caras, às vezes, estavam mal e tal, mas a mentalidade é tão forte, é de uma equipe tão vencedora e competitiva, que os caras conseguiam virar o jogo, mesmo não jogando nada. Então, às vezes, é isso, porque não dá para você jogar bem sempre. Horas você precisa competir, precisa ter a mentalidade forte. E é isso que eu espero que a equipe tenha uma mentalidade forte que consiga jogar o, o seu futebol. Não que foi contra o não que ali foi uma piada de mau gosto, mas como foi até no jogo de ida mesmo, contra o Real Madrid, que a equipe virou o jogo, teve calma, botou a bola no chão, jogou, foi e procurou marcar o, os gols.
1: Muito bem, então. Igor e Guilherme, muito obrigado pela ajuda. Ícaro, muito obrigado pelo seu
2: Um abraço para você. Foi uma
1: aula aqui, uma aula muito boa. E lembre-se sempre, sigam o Icaro Caldas, ou o menino das análises, Icaro Análises, no Twitter e no Instagram. Sigam GB Colomé, sigam Igor Pegado, me sigam Você. também, Thiago Trindade 90, sigam infelizmente FC, sigam o Big Six que é o podcast que, que faz parte falando do, do top 6 da, da Premier League tem o bate-bola inglês e tem também o, o o table redonda e tem o hat Trickers PL, não é isso Colomé? Os três que Guilherme Colomé participa, os três secundários em relação infelizmente
0: <risos>
1: e, principalmente sacanagem, principalmente Segue, segue, infelizmente, FC nas redes sociais, segue na sua plataforma de streaming, segue no YouTube, se inscreve, ativa o sininho e lembre-se sempre: infelizmente, FC, o pior time é o seu.
2: Tamo junto, rapaziada. Um abraço, foi massa esse papo com você, velho. A gente pode marcar outro.